0: Dnes je mojim hosťom Žolt Šimon, dvojnásobný exminister pôdohospodárstva a predseda strany Maďarské fórum. Vítajte v Relácii na rovnú. Dobrý deň, Šimon, prečo ste sa nedohodli na spojení s druhou maďarskou stranou Aliancia? Prečo ste teda dve strany a nie jedna?
1: Nechcem, aby to vyznelo ako klišé. Ale Aliancia, keď sa spájala, spojili sa tri strany a dnes sme mali možnosť pomali vidieť, že oni pred rokom a pol sa dohodli na celej volebnej kandidátke pre budúce voľby a teda tam nie je priestor pre nás z maďarského fóra. I keď máme podporu vo verejnej mienke, podľa prieskumov zhruba 2%, oni majú zhruba rovnako. Nechceli sa takýmto spôsobom dohodnúť. Menej, to je jeden z tých hlavných, hlavných tých dôvodov. My sme chceli pragmatické riešenia, chceli sme volebnú stranu, aby strany ako Maďarské fórum a aliancia nemuseli sa zlúčovať, nemuseli zaniknúť. Ale my sme chceli priestor, že každý môže na tej regionálnej úrovni zostať a existovať. A na tej celoštátnej úrovni by sme sa spojili zase pod túto vlajku nejakej spoločnej kandidátky Maďarov. Bolo to odmietnuté. Potom sme povedali, že dobre, tak keď toto nie, tak uh, aby sme pritiahli tých voličov, tak potrebujeme uh, tam zviditeľniť, že tam je aj Maďarské fórum. Áno, a Igor Matovič urobil veľa hlúposti, ale možno, že ten jeho nápad, že v názve politickej strany sa objavia aj iné politické strany, nie je taký zlý. A toto sme im navrhli, že poďme toto urobiť a bude v tom Maďarsk, uh, Maďarská aliancia a fórum. A, tiež môžeme pritiahnuť, lebo Maďarské fórum nie je len Žolčimon, ale kopec mladých ľudí, lebo uh, môjim cieľom nie je, že ja sa tam chcem dostať do parlamentu. Mojim cieľom je, aby sme do parlamentu dostali nových ľudí, nové tváre, nie starých ľudí, kto, ako sú uh, alianci. A my sme povedali, že teda chceme vytvoriť ten priestor. A, a aj na nich sú viazaní voliči a oni potrebujú vidieť, že tam je to Maďarské hmm. fórum, že to nezaniká. Toto bolo odmietnuté a z tohto dôvodu uh, no, dohoda bola ak si nemožná. My sme povedali, že dvere sú otvorné, ale zároveň musíme povedať, že ten čas, pokedy, pokiaľ tie dvere sú otvorné, je limitovaný, lebo my zase sa pripravujeme na voľby samostatne alebo v spolupráci s nejakou slovenskou stranou alebo slovenskými stranami a keď tam dospeme nejakej tej dohode, tak už cesty späť nie.
0: Ano, k tomu sa ešte dostaneme. Zostal by som pri tom, že prečo nie za alianciou. Vy ste mi teraz vymenovali dôvody, ktoré sú také technicko-politické, čo bude v názve, čo nebude v názve, na koho kandidátke, kto. Ale vy v zásade nemáte ideologické rozpory, vy sa pozeráte na tie veci, na tie, ako by som povedal, zásadné veci rovnako, keď už ste riešili len tieto technické organizačné veci?
1: Pán Hanák, prvýkrát, keď sme sa stretli, tak my sme im odovzdali jednu stranu takých základných bodov, podľa ktorých by sme sa mali odpichnúť a začať sa dohadovať. V tom bolo napísané uh, jedna z takých základných vecí, že uh, odmietame spoluprácu s Robertom Ficom a s fašistami. Dnes, uh, vtedy, samozrejme, oni to deklarovali, i keď sme mali vážne pochybnosti. Dnes tých pochybností je ovoľa viac. A je treba povedať, že aj my vnímame, že od tej doby, čo my sme eh, povedali, že teda dohoda nebude, uh, kde oni neacceptovali na, na ten náš návrh, Vidíme, že ako sa odkláňa aliancia od tých hodnot, ktoré pôvodne deklarovala, že sú mu blízke. Teda spolupráca s Robertom Ficom. No ako im môžeme dneska už v skutočnosti veriť, keď podpredseda Mózeš Aliancie sa postaví na tlačovku v budove Aliancie a vedľa neho stojí uh, predseda zahraničného výboru maďarského parlamentu, pán Nemet. A ešte uh, aj s klamstvom pomáhajú očistiť meno Roberta Fica, že on je ten, ktorý v druhej uh, Ficovej vláde priniesol kľud medzi Slovákov a Maďarov. Vôbec to nie je pravda. To je klamstvo jak hrom. Lebo bola to Radičovej vláda, ktorá priniesla po prvej Ficovej vláde to ukludnenie a bola to práve strana Most Heed, ktorá prispela k tomu, že to, ten kľud tam nastal. Klamstvami očistiť Roberta Fica a napomáhať jeho k návratu a zároveň tvrdiť, že s Ficom nepôjdem, to jednoducho nejde k sebe.
0: No, pán Foro, predseda strany Aliancia v tomto štúdiu, tiež povedal, že nepôjde s Robertom Ficom, ale ja som vnímal ten rozpor aj trochu inde, že keď som sa ho asi 10 minút v kúsa pýtal na to, že či by vedel pomenovať aspoň jednu negatívnu vec na Viktorovi Orbánovi, tak za tých 10 minút mi ani jednu nepovedal, celý čas sa vlastne krútil v nejakom jeho obhajovaní. Nie, toto ten slon v, v tej miestnosti, že vlastne vy nemáte rovnaký pohľad na Viktora Orbána,
1: Pozrite sa, my sme zástancami toho, že patríme k uh, maďarskej komunity uh, ako takej v rámci celého, celého sveta. Cítim sa byť Maďarom. Ako, uh, Maďarsko vnímam ako materskú krajinu, ale zároveň som občanom uh, Slovenskej republiky, žijem tu, narodil som sa tu, narodili sa tu moji starí rodičia a riadím sa s siedliackým rozumom. My si tu doma musíme povedať, čo je nám dobré a nie zo zahraničia nám má niekto diktovať. Toto je asi to, čo nás odlišuje od uh, aliancie, že oni si počkajú na to, aké rady dostanú zo zahraničia a my uh, nestojíme o tieto rady. Lebo my si musíme uh, zadefinovať, čo je pre nás tu doma dobré.
0: Tomu síce rozumiem ale e, nie sú takto rozdelení aj maďarskí voliči. A tam vlastne narážam na to, že či má ešte zmysel budovať vôbec nejakú etnickú maďarskú stranu. E, keď vlastne slovenskí Maďari, žijúci tu, e, sa pozerajú na Viktora Orbána, niektorí nekriticky cez vlastne tú propagandu v maďarskej televízii, lebo to pozerajú, to vnímajú. E, a niektorí sa naopak na neho pozerajú kriticky. A to sú často zásadné otázky, že členstva v Európskej únii, veď vieme, že Orbán kampaňuje proti Bruselu, proti Šorošovi, to, to znie naozaj ako šialená konšpirácia, Smejete sa na tom dokonca, tak tieto dve, dva tábory mne prídu nespojiteľné do jedného.
1: Viete, o, ja poviem tak, že niekedy v dev- o, 89. a v následných rokoch bolo ľahko byť Maďarom na Slovensku, v Maďarsku. Chceli sme to isté. Aj Maďarsko chcelo ísť do Európskej únei, aj my sme chceli do Európskej únie, do NATO sme chceli ísť. Nie z tie hodnoty už ako si Sú odlišné a my tu na Slovensku musíme povedať, že kam chceme ísť. Tým, že maďarské zastúpenie v parlamente vypadlo, viac menej jedna tá racionálna vetva zastupovania tejto komunity, ak si zostala bez hlasu. Bez toho, aby ukázala svetlo ľuďom, že kam by sme mali ísť. Lebo každému musí byť jasné, že my sme patrili pod uh, rúskú nadvládu. Však mali sme ich tu do 89. roku. A predsa sme nemohli slobodne prejsť, čo by len do Maďarska. Uh, museli sme potrebovať uh, vízum, teda uh, vycestiovať doložku. Potrebovali sme na to uh, súhlas z, z banky na, na peniaze. To sme dostali len dvakrát. Darmo sme boli pod tým istým blokom, sloboda u nás nebola. Európska únia nám priniesla slobodu a na to ochranu. To vidíme dneska. Uh, aké ohrozenie by bolo na Slovensku, ak by sme neboli členmi NATO? Uh, áno. Uh, a to, čo Viktor Orbán uh, sleduje, že obracia sa smerom k európske, teda od Európskej únie smerom na východ. To ó, maďarské formu už komunikovalo minulom roku, že ó, Maďari na Slovensku budú stať pred obrovskou ťažkou voľbou a budú sa musieť rozhodnúť. Nebude mo- stačiť prísť a povedať, že tu je jeden a tohto si, tohto si zvolím. Budú sa musieť rozhodnúť, či chcú ísť smerom na východ, alebo chcú zostať pod ochranným dážnikom Západu. A nech sa na to už akúkoľvek budem pozerať. Ochranný dážnik Západu a tie demokratické princípy, ktoré tam sú, dávajú Maďarom a menšinám na Slovensku najväčšie zábezpeky a najväčšiu istotu. My si nemôžeme dneska dovoliť otáčať sa. A povedzme si, Európska únia je najväčší bezpečnostný projekt v celej Európe. A najúspešnejší. Tu vás
0: ale zastavím, pretože vy ste vlastne teda naznačili, že Maďari na Slovensku sa budú musieť rozhodnúť. A majú v zásade tieto dve možnosti, teda proeurópsku a vlastne antieurópsku, tú Orbánovskú. No ale napriek tomu ste sa snažili tie dve vetvy politického zastúpenia slovenských Maďarov spojiť do jedného. A ja sa pýtam, či to vlastne nie je nemožná úloha.
1: Prvýkrát, keď sme si sadli, tak tam bolo napísané, že jasná orientácia na Európsku úniu a NATO. Ich delegácia povedala, že áno. A potom sme mali možnosť vidieť, že 50% tej aliancie tvorí platforma SMK a tá mala ním teda na, uh, po tomto našom prvom stretnutí. A tam sme videli, že Orbánovská retorika sa jednak jednej uh, preklápa do ich rétoriky. Ale nie je to retorika ešte stále aliancie, to len jednej platformy. Ale uh, po odstupom času vidí, vnímame, že uh, aj uh, podpredseda, ktorý je tam za spolupatričnosť, vystupuje s uh, pánom Németom a nedistancuje sa od uh, jeho postojov k uh, Robertovi Ficovi, tak uh, nám to... Dáva, vytvára obraz, ako keby celá tá aliancia už dneska len hovorí o tom, že pre nich tá Európska únia je podstatná, ale v podstate idú v línii, že asi ten Fico je najlepší.
0: No tak poďme sa zastaviť pri Robertovi Ficovi. Vy ste napísali prednedávnom komentár pre Aktuality, kde píšete, že vlastne maďarské médiá pomáhajú Robertovi Ficovi, a tu mám niekde aj, citát, že pomáhajú v kampani Ficovi Orbánové médiá. Čo sa to deje? Vysvetlite to, že či toto naozaj je pravda, že v maďarskej televízii teda pre poslucháčov a divákov, ktorí nehovoria po maďarsky, nevedia si to skontrolovať. Vy to vnímate tak, že maďarská štátna televízia, ktorá robí propagandu Orbánovi, propaguje Fica? Presne tak. Dá sa to povedať na nejakých príkladoch?
1: Pozrite sa, vo volebnej kampani v Maďarsku, maďarská opozícia dostala až Myslím, že 5 minút na to, aby jeho predstaviteľ vystúpil a povedal svoj názor. Robert Fico dostal 20 minút PR rozhovoru, kde ani jednu nepríjemnú otázku nedostal od redaktora, kde mohol chvá- sa chváliť a Robert Fico sa vyjadroval úplne v súlade s Viktorom Orbánom. Uh, hovoril o tom, že by zastavil dodávky zbraní na Ukrajinu, uh, hovoril o tom, že uh, sankcie sú zlé a škodia, škodia nám uh, a vôbec nepovedal uh, niečo, čo by bolo uh, proverovské. Ten odklon tam je. V maďarských médiách nikto nedostával takýto priestor. Keď zrazu Robert Fico dostane takýto priestor, tak e, ja to neviem inak čítať, len maďarské vládne médiá si začnú robiť volebnú kampaň medzi voličmi e, na Júhu Slovenska, medzi obyvateľmi maďarskej národnosti. Pomáhajú, aby Robert Fico mal e, väčšiu volebnú základňu. Od tej doby, čo som e, tento článok napísal, sa obdobný e, článok alebo e, reportáž sa zjavil aj s Andrejom Dankom.
0: Dokonca, to je SNS, veď to je strana, ktorá... To, to, to je nemysliteľ,
1: nemysliteľ, nemysliteľ. Proti Hovor...
0: uh, Maďarom na Slovensku. Tak pritom zástavme, čo sa Andreom Dankom? Tiež tam bol takýto
1: rozhovor. Andrej Danko tiež tam vystupoval v takomto, v takomto duchu. Mne sa zdá, ako keby uh, Maďarská... A to som napísal aj v, v tom komentári, ak sa dobre pamätám, že Maďarská zahraničná politika hľadá partnera uh, na Slovensku a toho partnera vidí skorumpovanom mafiánsky riadenom ó, mafiánsky riadenou vládou Roberta Fica. Oni akože vyblali si, že chceli by si toho Fica, keby vládol na Slovensku, ale to, že by sa mal Fico vrátiť naspäť ako... Ja, si to neprejem. Ja som nezabudol Robertovi Ficovi, že vykázal maďarského prezidenta z územia Slovenskej republiky. Ja som mu nezabudol, že ako ponižovali aj s Robertom Kaliňakom, Hedvigu, ako ju vyštvali z tejto krajiny len preto, lebo je Maďarka. Nezabudol som na to, že zbyli fanúšikov das Dunajská strna len preto, lebo boli Maďari. Nezabudol som ani na to, že keď Viktor Orbán povedal, že dáme dvojaké občianstvo Maďarom žijúcich zahraničí, teda nám, že môžeme si požiadať u toto občianstvo, tak Robert Ficov v kričal, že Maďari sú bezpečnostným rizik- rizikom a okamžite prijímal odvetný zákon a darmo sedel aj s mostom Híd v jednej vláde. Ani v jedných z týchto momentov neurobil ani čiarku, aby ustúpil. A rovnako si pamätám aj prípad, keď uh, v úspešnom refer- referende uh, v Tešedíkové ľudia sa rozhodli, že chcú, aby obec sa volal Pered. Uh, a darmo to bolo úspešné. Robert Fico to chytil a, za- a takto zahodil do koša a povedal, že nebudeme sa o tom baviť, lebo to sú Maďari.
0: Dobre, pán Šimon, tu ste otvorili veľmi veľa otázok. Prečo to podľa vás maďarské médiá robia? Vy ste povedali, že hľadajú na Slovensku Prečo je to Robert Fico? Prečo to nie je ktokoľvek iný?
1: Podľa mňa je to asi preto, lebo Robert Fico potrebuje, potrebuje mať také politické zázemie, ako má Viktor Orbán v Maďarsku. Ale ja s tým nesúhlasím, aby sme my tu mali taký politický systém, kde Robert Fico môže všetko. Ja si si neprajem, aby sme tu mali krajinu, kde môžu novinárov vraždiť, kde náš človek je viac ako zákon a spravodlivosť. Ja si neprajem, aby sa rozhodnutia na súdoch dali kúpiť tak, ako si ich kúpoval Kočner.
0: Tomu rozumiem opäť, ale opäť ste mi odbočili vlastne o tej otázky, že čo majú teda Orbán s Ficom spoločné?
1: Spojenec... Viktor, Or... Viktor Orbán a jeho politika v rámci Európskej únie je dnes osamotená. Treba si to úprimne povedať. Je to výsledok, alebo je to rozhodnutie maďarskej vlády. Takže ja
0: Ficová v zásade je rovnaká a preto sa uh, vlastne takýmto spôsobom uh, navzájom hľadajú a už sa možno aj našli.
1: Pozrite sa, uh, videl som pred... Uh, pred rokom ešte úzke spojeniectvo medzi Maďarskom a Polskom v rámci tej V4. Po vypuknutí, uh, vypuknutí rusko-ukrajinskej uh, vojny uh, Polsko sa úplne otočilo a vzdialilo sa. Už dneska nemajú spoločné uh, body s maďarskou zahraničnou politikou, s maďarskou vládou. A, a Viktor Orbán a jeho vláda potrebuje nájsť nejakého spojenca, aby nebol úplne osamotený v rámci Európskej uh, 27. a potrebuje tam niekoho. A toho niekoho dnes vidí v Robertovi Ficovi. Len ja musím povedať, že možno, že to je záujem maďarskej vlády, maďarskej diplomacie, ale nie je to záujem mňa, ani nás v Maďarskom fóre a väčšine tých, ktorí podporujú Maďarské fórum, toto nie je akceptovateľné, lebo my nechceme naspäť Roberta Fica. To, čo som tu spomínal, sú dôkazy o tom, že Robert Fico nám len škodil. A škodil nielen Maďarom, ale škodil Slovensku ako takému. A my by sme neradi, keby sa Robert Fico vrátil a či sa už niekomu páči, alebo nie, budúce voľby sú o tom, či Robert Fico sa vráti a jeho mafiánske praktiky, alebo nie.
0: Robert Fico ale nie je sám na Slovensku, kto nejakým spôsobom vzhľadá k Viktorovi Orbánovi, veď Igor Matovič s úsmevom si podával ruky s Orbánom v Budapešti. s poslancom Dimeším, ktorý vlastne opakovane teraz aj s Igorom Matovičom utočili na ministra zahraničných vecí pána Káčera ešte predtým na jeho predchodcu pána Korčoka, kde vlastne títo dvaja poslanci spochybňujú vlastne tú, tú slovenskú pozíciu oficiálnu, ktorá je proeurópska a voči Orbánovi kritická. Takže keby uh, si Orbán hľadal na Slovensku spojenca, tak sa mu vlastne ponúkal aj ten Matovič. A Orbán ho nechcel za toho spojenca, alebo už ho považuje za neperspektívneho?
1: Ja si myslím, že oh, nie len Orbán, ale celá Európa si. Oh, vie čítať e, politiku Igora Matoviča. Igor Matovič e, síce vedel zaujať v minulých voľbách, vedel vyhrať voľby, ale preukázal sa tým, že nie je schopný vládnuť. Robert Fico tu vládol trikrát. Robert Fico vie vládnuť, i keď e, spôsoby jeho vládnutia zanechajú za sebou mnoho otáznikov a pre, na, pre mňa osobne aj niečo, čo ja vôbec nechcem a netúžim po ňom, aby sa táto vláda, tento štýl sa vrátil naspäť. Takže keď uh, chápem, že keď maďarská uh, diplomácia sa mala rozhodnúť, že kam to chce smerovať, tak vidí aj tie vývoj tých preferencií, že Olano uh, padá a vôbec je ohrozené, či sa dostane do parlamentu. A na druhej strane je tam Robert Fico, ktorý pomaly mu hrozilo po parlamentných voľbách, že sa do ďalších volieb nedostane. Dnes je otázka, či vyhrá voľby, alebo nevyhrá voľby.
0: Načal som toho ministra Káčera, ktorý mal vlastne výrok, že keby Rusko vyhralo vojnu na Ukrajine a bolo by tu našim susedom, tak by vlastne Maďarsko malo, teritoriálne nároky na územie Slovenskej republiky. Čo si o tom myslíte?
1: Nemyslím si o tom, že niečo takéto nám, hro, také nám hrozí. Uh, ale slova pána Káčera uh, neboli hodné ministra zahraničných vecí. Minister zahraničných vecí si musí svoje vyjadrenia vážiť na uh, lekárských váhach. Teda všetko uh, záleží od toho, ako sa, vy, ako sa vyjadruje. Ja, ja si myslím, že ten spôsob... A ten, uh, tá forma bola trošku príliš ostrá. Možno, že aj pri tejto príležitosti treba povedať, že tá Európska únia a otvorené hranice práve sledujú jeden dôležitý cieľ, ktorý sme doteraz asi málo kedy pomenovávali. Sleduje cieľ, že tie skutočné hranice a územné veľkosti jednotlivých krajín strácajú ten zmysel. A v rámci toho, že to stratí zmysel, keď jedna krajina nemá, dôvod, prečo zaútočiť na druhú, keď nechce zobrať jeho územie. A dnes... Pre mňa, že či žijem v rimovskej sobote, alebo či som v Budapešti, keď chcem, sadnem do auta, prejdem tam, keď chcú, oni prídu sem. Uh, tieto otvorené hranice uh, dávajú pre nás obrovskú istotu, že nikto nebude mať voči tomu druhému žiadne územné nároky. A toto uh, je garanciou, že na, v rámci Európskej únie by nemala byť žiadna vojna. Ja chápem, že uh, keby Rusko bolo našo, našim uh, susedom na východe a nie Ukrajina, tak by sme asi všetci, nielen na Slovensku, ale aj Maďarsku, aj Polsku. by sme sa obávali, že kedy tu budú padať bomby.
0: Dobre, iná téma, lebo už sme opäť prešli vlastne až na, na tú zahraničnú, ale poďme späť do domácej. S kým teda pôjdete do volieb, keď ste sa nedohodli s alianciou? To je zatiaľ otvorená otázka. Máte už predstavu?
1: Uh... Rokujeme so slovenskými stranami, s menšími stranami tie, s tými, ktorí dnes by dnes sa nedostali do parlamentu. Lebo chápeme, že keď je treba sa spájať, tak treba sa spájať hlavne v tomto, v tomto segmente, ale Maďarské fórum je pripravené a vedie politickú prácu a politickú kampaň tak, aby sme boli pripravení ísť do volieb, keď treba, tak aj samostatne. Pre nás je podstatné zadefinovať a myslím si, že aj pre... Slovenskú demokratickú pravicu je podstatné pochopiť, že tých 400 tisíc maďarských voličov na Slovensku potrebujú sa predtaviť do poslaneckých miest v parlamente, pretože bez nich tá väčšina na pravej strane nevznikne. Najideálnejšie je, pokiaľ je to urobené na etnickom princípe, preto maďarské fórum dnes hľadá Možnosť spolupráce aj s Modrou koalíciou, ale aj s osobiatami so ako ODS e, pána Macka či DS či Šanca. E, sa, e, aj s nimi e, sme v rokovaní, e, vedieme vzájomnú disk, diskusiu o možnosti spolupráce. A osobne, osobne si myslím, že e, nejaká miera spolupra- spolupráce tu musí, musí byť, ale musí byť aj pred voľbami a musí byť aj po voľbách. To znamená, že uh, sme som presvedčený, že Maďarské fórum je politická strana, ktorá je schopná. Uh, Spolupracovať so slovenskými demokratickými strana, stranami v parlamente. Či už je to PS, či už je to KDH, keď sa tam, keď sa tam dostane, uh, či vznikne nejaká uh, no to nová... To hovoríte už po po vo, po no to aj, Ale aj Zostaťme je, aj tá je predvolebné, ve,
0: pretože v tom je teraz neporiadok. Lebo všetci hovoria, alebo veľká časť spektra hovorí, že pôjdeme samostatne. No ale s kým pôjdete dovolie je pre rozhodujúce, pretože kto sa tam vlastne dostane. A poďme si v tom upratať, lebo naozaj teraz sa hovorí o sp celé mesiace, veď už snáď od augusta alebo septembra a zatiaľ sa nikto s nikým nespojilo. Zatiaľ všetci zostávajú na tých svojich pozíciách v tých svojich malých stranách a ešte nevidíme žiadny výsledok.
1: Ja by som to nepovedal, že úplne sa nič nerysuje, pretože Maďarské fórum o rokuje s, s tými menšími stranami a máme vysokú mieru zhody. O ich podrobnos, podrobnosti by som v tejto chvíli radšej pomlčal pretože lebo chceme, aby uh, výsledok uh, bol ak prijateľný. priateľný. R- ale rokujeme aj s modrou koalíciou a uh, pri tom všetko musím povedať, že na slovenskej politickej scéne na tej pravej strane aj z vlastnej skúsenosti, ktorú tu mám uh, z toho, čo, že som bol dvakrát ministrom a uh, sedel som aj v parlamente, som trošku sklamaný. Lebo mne sa zdá, že uh, ako jeden, dru, uh, by, jeden čaká na druhého, aby ten, ktorý je nerozhodný a nevie prijať rozho, rozhodnutie, že kedy príjme rozhodnutie. Uh, myslím tu na Eduarda si, Hegera. Pomenujem ho konkrétne. Každý hovorí, že nech sa Heger vyjadrí, že či ide doprava uh, do Modrej koalície, či ide uh, vlastnou, nejakou, vlastnou nejakou cestou, ale tým, že uh, toto rozhodnutie nepa, nepadne, dnes celá slovenská demokratická pravica, ak je paralizovaná, ale Maďarské fórum práve z tohto dôvodu pristúpilo k tomu, že prijali sme rozhodnutie, že my ideme vlastnou cestou, na teraz sme otvorní, vedieme diskusiu, ale nebudeme na nikoho čakať, že no dobre, tak o týždeň, o dva, kedy sa niekto rozhodne. My ideme ďalej, pripravujeme sa, sa na voľby. Voľby budú 30. septembra ak dneska alebo do nejakého 6. marca v parlamente sa to nejako neprehodnotí a nepríjme sa 24. jún. A keď sa slovenské strany rozhodnú, tak podľa toho sa budeme vedieť uh, s nimi uh, buď dohodnúť alebo viesť nejakú korektnú uh, diskusiu, diskusiu o, možnej, sp- o možnej spolupráci. Ale dnes uh, je treba povedať, že tí, ktorí čakajú nejaké veľké zoskup- zoskupovanie, čakajú na toho prvého, uh, čo urobí a zostane, zostane uh, stáť. Uh, teda my nie sme v stave, aby sme uh, zostali čakať, že máme nejak, nejaké 3%, no počkáme na niekoho, kto nás pasí. No tak buď niečo urobíme preto a oslovíme tých voličov, alebo jednoducho nemôžeme čakať, že tu nastane zázrak, uh, že niekto príde s pútikom a povie, že, no celá pravica sa takto vyriešila.
0: No, uh, aby sme v tom upratali. Tak ten, ten subjekt o, o, okolo Eduarda Hegera a... Ten subjekt okolo Mikuláša, Zurindu, Modrá koalícia, vy to zatiaľ nevnímate ako jeden celok, ale vnímate, že sa nejakým spôsobom vyvíjajú samostatne ako dva?
1: Ja to vnímam, že že to sú dva rozličné projekty už dneska. Pred troma týždňami alebo štyrmi by som povedal, že to je jeden projekt. Dnes dnes, dnes, podľa toho, čo viem, mne to vypadá, ako keby to boli dva oddelené subjekty na inom inom právnom základe.
0: Skúste to vysvetliť. Prečo si to myslíte? Alebo akom no, základe?
1: No, ako, lebo pokiaľ by uh, Edo Heger naozaj chcel ísť s tou modrou koalíciou, tak podľa mňa neexistuje žiadny dôvod, prečo toto rozhodnutie neprijal. Takže... Mohol povedať, že idem s modrou koalíciou, mohol povedať, že neidem s modrou koalíciou. A, ale keď nepovedal, že nejdem s modrou koalíciou, uh, tak by musel povedať, že uh, čo bude robiť. Zostane volano alebo uh, pôjde niekde ďalej. Keďže tu rozhodnutie nepadlo, tak on nie je rozhodnutý, teda viac menej to vnímam, že je rozhodnutý, že asi nechce ísť do tej modrej koalície, ale chce niečo iné. Ale to iné ešte nepomenoval. Preto ja hovorím, že to sú dva odlišné, odlišné riešenia.
0: Myslíte si, že to môže ešte stále dopadnúť aj tak, že nakoniec teda Edward Heger možno vytvorí nejaký vlastný subjekt, do vstupí nám a ponúkne mi Kulášovi Zurindovi veľkú so, s stále. vašimi dvomi percentami môžete ísť k nám na kandidátku. A že v takom pr- prípade v takom projekte budete aj vy?
1: Ale, pán Hanák. Uh... Viem ja, ako toto tu to, to bude vypadať. Viem, no neviete, ja vás, my, jasne, to to neviete, vec. To, to, to znamená, že ja sa viem k tomu vyjadriť, keď budem vidieť, že aké to má kontúry. Ale dneska, tak ako sa vy ma pýt, pýtate, ako ja, to, ja tú situáciu vnímam. Ja tu vnímam tak, že uh, Eduard Heger uh, doteraz sa preukázal ako nerozhodný premiér. V časoch, keď mal prijať podľa mňa rozhodnutie a postaviť sa, uh, voči, vymedziť sa voči Matovičovi, nikdy tak neurobil. Dneska celá demokratická pravica ako keby očakávala od tohto nerozhodného človeka, povereného premiéra, že sa rozhodne ale ten čas uteka a to rozhodnutie sa nepríjma. A dneska my nemáme čas na to, aby sme tu uh, vajatali nad tým, že niekto sa rozhodne alebo sa nerozhodne. Ako Slovensko potrebuje aj tá pravica, podľa mňa potrebuje človeka, ktorý jasne vie uchopiť a povedať, že a takto ideme. Ako v čase krízy nemáte možnosť uh, hľadať alternatívy mesiace a mesiace. V čase krízy je treba rozhodnúť a dneska je treba povedať, že slovenská demokra- demokratické strany a pravica je v kríze. A treba povedať, že tam, keď niekto chce byť lídrom, tak nemôže vajať, tak sa musí postaviť a povedať, že dobre, tak ja idem taký, takýmto spôsobom. 4-5 týždňov čakať na nejaké rozhodnutie, lebo dneska to už hovoríme, že 4-5 týždňov čakáme na to, že či to rozhodnutie padne a či padne smerom v Modrej koalícii alebo niekde inde, alebo zostane u Matoviča a neodíde. Toto sú všetky možné reality. Ale dneska my potrebujeme človeka, ktorý dokáže jasne pomenovať, že Slovensko kde chce vidieť a akým spôsobom. Ja viem pomenovať za Maďarské fórum, že my chceme Slovensko, aby bolo proeurópske, súčasťou na to, aby sme tu mali demokratický právny štát, aby sa tu nikto nemusel báť o, svoj, o, o svoju holú existenciu, aby novinárom, tým skutočným pravde, spravodlým novinárom, ktorí sa venujú fakt odborne tej o, žurnalistike, aby sa nemuseli báť ani neboli ohrozovaní na živote, na živote jeho, ich blízkych a toto tu Robert Fico a N Company na druhej strane vytvárajú. A ten protipol je kde? Ako Maďarské fórum v tom má jasno, ale aj my čakaj, aj Pre nás by bolo oveľa jednoduchšie sa rozhodnúť, ako o, smerovať naše ďalšie kroky, keby sme videli, že o, tá demokratická pravica sa ako pohne.
0: Keď to Eduard Heger urobí napríklad v budúci týždeň, že povie jasne, s kým ide a s kým nie, tak uh, tieto uh, vaše vlastne slova budú stále platiť, budete ho stále považovať za nerozhodného?
1: Ja nevidím zatiaľ dôvod, prečo by som svoj názor uh, vo vzťahu k Eduardovi Heger- Hegerovi pri všetkej úcte a všetkých pozitívach, ktoré on vykonal v rámci Slovenska, v zahraničnej politike, k tomu, koľkokrát tlmil tie tie vážne, sa nezmení, lebo v radikálnych, kardinálnych otázkach musíte prijať rázne rozhodnutia. Nemáte čas na odkladanie. Pozrite sa, pán Hanák, ja som bol ministrom 2002-2004. Prebral som ten rezort po Koncošovi, ktorý sa tváril, že ideme do tej Európskej únie, ale neurobil za to ani čiarku. A tam bolo kopec červených bodov, ktoré Slovensko nesplňalo. Ja som nemal možnosť oh, vajatať nad tým, že áno, nie. Musel som sa rozhodnúť a takto. Lebo mám na to dva roky, aby som dotiahol Slovensko do, do tej Európskej únie, aby celý ten sektor nespadol. Alebo keď zoberiem napríklad spadli tie Vysoké Tatry, bola to krízová situácia. V ten deň, keď mi povedali, že tie tádry padli, keď som dostal prvú správu na druhý deň ráno, že ako, o, aké územie Slovenska je zasiahnuté, tak som sa musel okamžite rozhodnúť, že čo ideme s tým robiť. A nemohli sme lamentovať, lebo o, obce mali elektriku, cest, cesty boli nepriechodné a bolo treba pristúpiť a bolo treba veci riešiť. A dnes o, riešiť o, politickú situáciu na Slovensku na tej pravej strane demokratického spektra je otázkou existenčnou a o, jednoducho tu, ak niekto si myslí, že má čas uh, na rozhodnutie, áno, nie, a špekuluje, a doprava, doľa, neviem ako, uh, už asi nie je na mieste. Týždeň, dva by som ešte zniesil. Chápem, posledná pet, otázka, pán, pán Šimón,
0: lebo už vlastne nemáme toľko času. Bol by teda Mikuláš Dzurinda lepší líder ako Eduard Eger, lebo boli ste s ním vo vláde, uh, poznáte ho, tak uh, viete sa vyjadriť možno lepšie
1: ako ľudia, ktorí si už niekedy aj ťažko spomínajú na to, čo bolo v tých časoch. Mikuláš Durinda, keď bolo treba, vedel prijať rázne rozhodnutie aj ťažké rozhodnutia. A nikdy, pokiaľ sa pamätám, takto čas pri prijati rozhodnutí, ako dnes má možnosť vidieť v prípade Edovera nenastal. Ale na druhej strane, ťažko mi je povedať, že či naozaj Mikuláš Zurinda je dneska ešte riešením pre tú slovenskú demokratickú pravicu. Mikuláš Durinda má svoj baťok na svojom chrbte. Tak ako ako aj ja, každý, každý, ktorý bol v tej tej politike. Ale na druhej druhej strane vnímam aj to, že od vyhlásenia vzniku Modrej koalície do dneska tiež prebehol nejaký ten čas a nevidím tam nejaký progres.
0: Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem pekne.